0: soir sur Alter Radio On va Alter Radio l'idée frais
2: Cette invitation pour notre petit goût centenaire dynamique roi, la délégation de l'Union européenne en Haïti a organisé le 12 juillet un entretien avec l'ambassadeur Stefano Gatto à la veille du prochain sommet Union européenne Amérique latine et Caraïbes. Rendez-vous est pris à Bruxelles les 17 et 18 juillet prochain. Une délégation officielle d'Haïti sera conduite par le Premier ministre en place Ariel Henry. Nous sommes trois à interroger l'ambassadeur Gatto, Franck Duval du Nouveliste. du National et moi-même pour alter, Press, alter radio euh, L'occasion d'aborder euh, quelques thèmes clés de la coopération de l'Union européenne avec l'Amérique latine et en particulier Haïti. Bonne écoute. Je peux commencer sur le contexte alors. de ce sommet Union européenne et Amérique latine et Caraïbes qui a lieu. après huit ans d'inactivité, comme il est bien précisé, et le dernier du genre avait donc été organisé en 2015. Ce qui laisse penser, monsieur l'ambassadeur, que l'Amérique latine a été un peu oubliée. Est-ce la guerre en Ukraine qui a porté euh, l'Europe à se tourner vers l'Amérique latine? Est-ce
3: que vous savez que la région Amérique... a été soumise à une forte polarisation politique au cours de, la, de ces dernières années à cause de la polarisation politique au sein des pays d'Amérique, entre pays euh, d'obéissance, disons, ou des, des visions plutôt gauchistes, et pays qui avaient des visions autres. Euh, la, un fossé s'est créé pendant, pendant un certain nombre d'années. La situation politique a changé maintenant, il y a eu des élections qui ont changé la donne. Les problèmes étaient essentiellement la présence ou pas du gouvernement du, du gouvernement reconnu au Venezuela. Vous savez qu'il y a eu une fracture pendant cinq ans là-dessus. Et donc les conditions politiques, nous voilà pour avoir les sommets au plus haut niveau. on a oublié de travailler au cours de ces années-là. avec l'Amérique latine. Évidemment, tout le monde, la politique et les coopérations euh, on n'a pas il n'y avait pas les conditions pour avoir le sommet. Je vais vous mentionner l'Amérique latine, mais avec ça, je ne vais pas, pas oublier le Caraïbe. C'est tout simplement... La la Tine, le Caraïbe est un peu long, donc je dis Amérique latine, mais oui, ça comprend le Caraïbe. La principale initiative qui va être présentée au sommet, et les Global Gates. Oui. Vous avez du matériel des références. Les Global Gates vont être un redémarrage de nos relations entre les pays d'Amérique et les pays européens. Et ce n'est pas une réponse formelle le programme chinois et finalement, il va un peu en Europe. Nous avons vécu une grande débâcle comme tout le monde, mais en Europe encore plus forte en terme de, de, de l'impact de la Covid sur nos économies. entre 2020 et 2022. Cela nous a amené à des initiatives tout à fait euh, innovatrices au sein de l'Union européenne pour relancer la croissance autour de des axes euh, digitaux, pour, pour des infrastructures, pour répâtir l'Europe sur l'économie européenne sur une nouvelle base Donc, on a mis à disposition de cela des sommes très importantes et on a même développé des nouveaux instruments financiers qui étaient impensables avant la guerre. Donc la la stratégie extérieure, de tout ça c'est de euh, bâtir des relations avec les reste du monde qui sont en ligne avec nos ambitions à l'intérieur, c'est-à-dire rebâtir une nouvelle Europe qui soit plus performante et plus capable de répondre aux défis euh, aux défis, euh globaux y compris des nouvelles crises comme les autres climatiques. Et donc c'est l'Europe verte, c'est le l'investissement en infrastructure, éducation, santé. C'est exactement les choses que nous voulons faire avec les, les pays d'Amérique. Donc, euh, euh, on utilise, bah, on sort un peu de la logique traditionnelle de des enveloppes par pays, des enveloppes euh, sur les journaux, des enveloppes régionaux, pour utiliser vraiment cette coopération comme un levier pour attirer de l'investissement privé. on a, euh, vous savez que les entreprises européennes, même si très souvent, ça, même en Europe, on oublie ça, euh, les investissements européens sont les plus importants dans la région. Même ceux des États-Unis et de la Chine. Évidemment, euh, on n'a pas l'habitude à, à voir ça dans un contexte européen. On n'étiquette pas comme ça comme européenne mais on, en fait, si on fait la sommatoire, il y a davantage d'investissements européens. Au sur les continents américains euh, que euh, qu investissements extérieur des États-Unis ou chinois. C'est une donnée qui est surprenante du monde européen. Euh, l'ensemble des investissements européens euh, en Amérique latine dépasse l'ensemble des investissements européens dans la Chine de Donc, vous voyez, ça change un peu par rapport à certains une petite selon laquelle l'économie l'économie mondiale elle se déplace vers l'Asie et l'Europe seront seront continuellement déclinantes et la déclin relative se transforme déclin absolu. Donc les global gateways est notre nouveau nouvel instrument pour Il s'agit donc d'identifier euh, un, un certain nombre de projets qui seront présentés à à, à Dans chaque pays, on a un nombre de projets qui sont des projets du secteur privé, mais qui sont facilités, amorcés euh, et encadrés euh, 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 par l'utilisation aussi des fonds, des coopérations soit de l'Ontario, soit des, des, des organismes financiers qui nous appuient. Donc, en fait, ce qu'on fait, on identifie dans chaque pays des projets banquables, des projets banquables, une composante d'innovation entre euh, vert une composante d'investissement et que euh, permettent d'amener donc des, des, des technologies à la région et, euh, et donc permettre de d'approfondir la relation économique entre, entre entre nos entreprises entre le euh ses équivalents en Amérique. Et donc, on s'ouvre la logique d'aide publique et on rentre vers la, vraiment le partenaire Dans le cas d'Haïti, on avait la difficulté. Et non le pays Haïti est un peu sur l'ordre que l'on veut ce moment, cause de sa crise intérieure. Et donc, effectivement, présenter Haïti comme un pays d'intérêt pour nos investisseurs, c'est ce n'est pas immédiatement douloureux. Mais on a... tenu ici de, de la délégation à Haïti. On a, on a quand même tenu à avoir Haïti présent dans les, dans, la, dans la liste des projets. Donc, on a un projet quand même dans le domaine de l'éducation qui, qui représente l'Haïti. On est en train de travailler. À ce moment, on proposait Haïti à, à des investisseurs systématiques. On en a fait des difficultés à garder les compagnons qui à Haïti. Et je parle pas des des, de... de je parle même des entreprises qui viennent exécuter des programmes de notre coopération au Haiti. C'est très difficile de les garder ici. Et en principe, elles veulent elles veulent, résilier, elles veulent partir avant de conclure. Parce que les conditions de sécurité sont celles que vous connaissez et donc euh, ça, ça, ça pose vraiment des problèmes. Donc, c'est pas vraiment le moment pour faire une grande campagne d'attraction d'investissement étrangers à Haiti. Donc là, il faut que nous travaillions pour préparer l'avenir. En fait, c'est un peu les messages à mon avis... que, 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 que Enfin, le message auquel je tiens ces jours-ci. Je parle très volontiers du sommet Union européenne, Amérique, Amérique latine et Caraïbes, mais j'ai en tête, comme ambassadeur de l'Union européenne à Haïti, une perspective de réussir à faire monter Haïti dans cette dans ces cas, d'insérer Haïti dans ces cas, de manquer les difficultés. Nous devons travailler à l'Haïti de demain Et l'Union européenne voulait être là pour préparer de demain. Donc, nous avons une 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 présence traditionnelle dans le domaine de, de, des infrastructures. La route nationale A, la route nationale d'autres liaisons. On veut compléter ces travaux, même avec toutes ces difficultés. On a décidé de miser sur la région frontalière avec la République dominicaine. Et, et on a décidé, donc, pour euh, pour les... Global Gateway, IT, d'appuyer un programme dans les domaines de l'éducation. Vous savez que l'éducation est dans les domaines pluritaires de notre coopération avec IT. On a récemment une grande convention de financement d'une trentaine de millions d'euros pour l'appui au système d'éducation publique. On travaille en France et en France, en France, là-dessus. Les programmes mis en œuvre l'année prochaine, 2024. La question que j'aimerais poser pour,
2: pour avancer plus globalement, et c'est euh, ça concerne la vision européenne et la vision américaine. Je prends un exemple, le récent, le récent sommet des Amériques. Euh, au Cuba, le Venezuela et le Nicaragua n'ont pas été invités. Alors, l'Union européenne euh, va-t-elle donc faire euh, les choses autrement Et autrement dit, a t une vision différente des valeurs à mettre euh, en avant dans les relations internationales
3: Je parlais avant que euh, nos sommets n'ont pas eu avoir lieu pendant huit ans à cause des divisions idéologiques au sein de la région. donc c'était pas vraiment des divisions idéologiques avec l'Union européenne. Et, euh, donc, euh, les projets c'est-à-dire c'était au sein de la région que je sais ne sais pas certains gouvernements comme celui tout... de Kıbrıs de l'ode non sonné euh de toujours fait partie de la de, de la famille ESELA les autres pays que vous avez mentionné aussi c'est-à-dire nous avons euh, je je vais pas vous cacher que nous avons comme union européenne une relation plutôt difficile en ce moment avec les ouais c'est pas un, un mystère euh, euh, l'Union Européenne n'est pas vraiment d'accord avec l'évolution des choses des dernières années au Nicaragua et le, 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 disons la réduction de l'espace démocratique dans ce pays, donc nous sommes très critiques les choses ne vont pas de la bonne élection donc, mais quand même Nicaragua soit exclu donc le Nicaragua sera parti C'est la partie des, 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 des échanges politiques, même si c'est une partie qui n'a pas de projet de, de globalité. Parce qu'il n'y a pas de... Les conditions n'existent pas en ce moment pour euh, s'asseoir avec les, les vérités nicaragouaniens avec des ambitions partagées. Donc, euh, OK, ils seront là. Le ministre des Affaires étrangères de est confirmé, monsieur Mankadam, mais, et, mais euh, il n'y a pas de projet en préparation global pour lesgua même si nous avons encore de la coopération bilatérale avec les lesélection les Venezuelas a beaucoup changé dans le sens que euh, bon effectivement au cours de la des de cinq dernières années euh, certains un nombre important en fait pays de l'Union européenne avait réelu leur présidence alternativeative de gua maintenant parce que il y a plus cette double présence donc il y a plus de président présidence alternative gua il a plus de il n'y a plus de multiplication de, des de, de structures comme l'existable à l'avant. Donc, même si les relations restent complexes, mais nous avons une relation opérationnelle avec les Vénézoïlas, et donc il est possible euh, que le Venezuela fassent partie ça. Ceci étant, je défendrai toujours que l'Europe est euh, beaucoup plus respectueuse par rapport à d'autres, des points qui sont faits. Euh, dans la région donc nous n'avons pas à la différence de d'autres acteurs que j'ai parle à qui j'allume nous n'avons pas d'état d'âme que les électeurs font le seul état d'âme que nous avons c'est que nous télons à que les élections soient démocratiques et donc les régimes de facto ou les élections euh, truquées, ce pas quelque chose que nous acceptons facilement Mais pourtant, c'est pas une raison pour complètement interrompre les relations. C'est la coopération normalement continue, continue avec les sociétés civiles, et continue dans les domaines économiques. Mais évidemment, nous souhaitons les renforcements du cas de droit, de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Donc, on est un peu moins jugeur, jugeur un peu moins, je dirais, qu'on n'interfère pas dans la vie politique américaine. on a Mais on ne cache pas nos opinions non plus. Et donc, euh, donc, je pense que la notre relation, est, en fait, est, est assez mûre et assez et assez productive, je ne sais pas. Oui,
4: euh, M. l'Ambassadeur. Euh, oui. oui, oui. Alors, je sais aussi que, de ce côté de l'Amérique, on a la sensation que l'Europe est loin. Alors, quand j'ai dis loin, pas seulement géographiquement, mais est vraiment... Euh, C est, c est, on ressent on ne sent pas vraiment l'application de l'europe dans plein de problèmes que nous avons dans la région euh, mmh. je sais aussi qu'il y a eu quelques difficultés ces derniers temps avant le sommet pour qu'on arrive à une déclaration commune euh, euh, moi j'imagine que entre temps les diplomates ont du rérésolu ces problèmes là Et ça prouve que nous avons beaucoup de travail à faire justement pour rapprocher nos deux continents donc je euh, Et par rapport à Haïti, je voudrais souligner que peut-être que Haïti n'est pas prêt pour le moment à recevoir euh, des investissements, mais il y a un problème. Nous sommes sur la route des cyclones et on parle beaucoup de, du climat. Donc, je crois, euh, en plus de l'éducation, il faudrait peut-être voir s'il n'y a pas moyen de, de de mobiliser des fonds dans ce contexte-là du par rapport au climat, par rapport au chiffrement climatique et la violence des cyclones Parce que beaucoup de nos pays de la Caraïbe sont obligés de s'endetter après chaque catastrophe naturelle. Donc, je ne sais pas comment vous voyez ça.
3: Oui, je sais, euh, je sais que parfois existe cette, cette vision que l'Europe est lointaine, même même à l'Europe. Si je parle de l'Amérique latine, quand on parle de l'Amérique latine, on a l'impression que c'est un continent euh, éloigné de nous, on nous a un continent plus Mais après, quand, quand je vois que notre commerce est quand même plus important que euh, qu avec, qu avec tous les grands partenaires que j'ai mentionné avant, en 2021, qui était quand même une époque de, euh, avec la COVID, euh, notre, notre commerce bilatéral était quand même de 200 000 milliards d'euros, donc c'était pas rien. Et On a quand même... Certes, elle est défiée maintenant, mais... Voilà. la montée en puissance de la, des investissements chinois. La présence chinoise est très importante. Peut-être que c'est un peu la différence. Mais, oh, moi, moi j'ai j'ai un parcours très particulier parce que je me suis avec les pays qui, qui qui ont des relations avec Taïwan. Parce que j'ai servi le troisième pays où je suis servi. C'était Guatémar, Salvador et Haïti. Donc, j'ai été très familialisé avec ça. Donc, par rapport au debacle de mes collègues, il s'inquiète de la présence croissante de la Chine populaire bon c'est pas c'est pas vraiment mais quand même la Chine elle a, elle est, elle est beaucoup plus présente qu'avant Euh, par rapport aux États-Unis, c'est important que la région regarde beaucoup plus aux États-Unis, mais si on regarde le chiffre économiques en ce qui concerne l'Amérique du Sud, en fait, l'Europe a encore davantage de présence par rapport aux États-Unis. c'est pas la même chose pour l'Amérique la, la, centrale et les Caraïbes, qui, évidemment, sont tournées dans les États-Unis de façon beaucoup plus nette. Et sur la, la, la présence politique, bon, alors, là, vous avez raison qu'en fait... sur certaines questions euh, politiques dans la région. Euh, parfois, nous avons des, une présence, c'est seulement par le biais de notre coopération que nous agissons. Et, et très souvent, c'est par une silencieuse J'étais au Guatemala avant quatre ans de 2016 et de 2020. Alors, euh, vous savez que le Guatemala est un pays frontadier et il n'y a pas une frontière à la commune deux parties. il y a une ligne de démarcation qui n'est pas considérée comme frontière officielle, ni par les Guatémales, ni par la Bélise générale, ni par les détails de la situation. Heureusement, c'est une frontière qui est relativement calme dans le sens qu'il y a pas énormément de... de sauf sauf le trafic des drogues qui est quand même important dans cette région-là. La chose qui est sûrement c'est de savoir que les, les activités de facilitation entre... les Guatémanes et les Bélisées, qui ont décidé de soumettre leur dispute territorial à l'autorité de la Cour internationale de justice. Ils sont en train de présenter leur arguments et je pense qu'ils ont deux ans pour, pour que, que la Cour internationale de justice donne donc une dé, délimitation définitive de la frontière. Alors, vous imaginez bien que les activités de l'organisation d'un état américain euh, de euh, supervision de cette frontière de prévention des anciens de, 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 tout au long de la frontière et même le financement du bourreau des représentations de, de, représentation de l'OEA. Vous savez, il y a un bourreau qui est entre les deux frontières, entre l'entrée euh, de ville, Melchor de Menkos et l'autre, je ne me souviens plus, du côté belisien. Et donc là, tout, tout ça, vous savez qui est qui finance tout ça 100% de l'Union européenne. Parfois, la diplomatie silencieuse, est la plus de succès des, des grandes déclarations, des grandes... Des grandes des grands programmes de, de, de grandes ambitions qui ont dit, bon, on va régler ça, tout ça, tout ça, mais après, c'est souvent... C'est pas qu'on qu soit capable de récordir la même situation dans toute crise parce que sinon, le Séné a proposé de faire la même chose avec lui. Ma réponse, donc, c'est pas forcément vrai que l'Union Européenne et que l'Europe est l'année d'Amérique. Honnêtement, moi, j'ai choisi de ne pas abusé l'usage de, de la parole dans ma première année à Haïti parce que je m'étais dans une situation si complexe. Ici. Avant de parler, il faut vraiment comprendre que ce que nous pouvons dire. Parce que honnêtement c'est lancé dans des grandes analyses, des grands laissons dans un pays d'une complexité comme celle-ci. C'est... écoutez c'est mieux quand même de, de faire ce que nous savons faire mieux c'est-à-dire exécuter de la coopération suivre les dossiers dans les, dans lesquels nous pouvons apporter quelque chose peut-être en parlant mais euh, quand même n'est pas les, la part de l'ambition là où, parce que nous avons déjà vu plusieurs acteurs qui se sont lancés avec des grands plans des grandes ambitions, des grandes visions et après le résultat n'était pratiquement nul donc euh, moi je ne veux pas amener l'Union Européenne à faire des promesses qui ne sont pas euh, porteurs de, 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 de grandes avancées j'aimerais bien que vous, pour être plus actif sur la, sur la question SNN Mais il faut admettre que Là, là oui, la guerre La guerre d'Ukraine, là ça compte Et toute l'attention euh, La grande difficulté Les abus de nos capitales C'est que toute l'attention De notre système militaire Et de notre appareil euh, S'entrée sur la frontière Avec l'Ukraine Vous savez, nous avons la guerre à la frontière C'est pas une guerre quelconque, c'est une guerre énorme Donc euh, honnêtement, euh, proposer à nos, de, à, nos à, à nos armées à nos appareils de sécurité de s'engager sur Haïti quand nous avons l'armée russe à 300 km de l'Union européenne, c'est même c'est quand même assez, assez complexe. donc c'est vrai que la conjoncture n'a pas été bonne pour, pour pouvoir mettre Haïti au centre de nos débats sécuritaires. Et, et donc, euh, on, a, on a adopté en fait un, un profil un peu bas parce qu'on pouvait pas faire autrement après l'agression russe. Euh, donc, euh, oui, euh, on est en train de revoir des choses. On, on contribue quand même au fond de l'appui la, de la BNH, d'adapter notre réponse de la BNH. Et surtout, on est à l'attente de une décision sur l'intervention internationale. Et, et on verra la, la nature de cette intervention internationale. On a beaucoup parlé, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont, sont proposés, quoi. Là, mais finalement on n'a pas vu vraiment des choses. Donc quand, quand il y aura un consensus qui est sans doute les, les pays européens euh, participeront dans la mesure de leurs possibilités et de ce qu'ils peuvent faire mieux faire.
5: Monsieur l'ambassadeur. Alors, je vais, je vais retenir le qualificatif de profil bas pour l'Union européenne en Haïti. Alors, j'ai quelques petites questions, mais en réalité, c'est une grande question, mais je vais essayer de séparer ça. Je vais vous laisser répondre à chaque fois. Il est une question que l'Union européenne apporte un appui budgétaire au gouvernement. À chaque fois, cela a été différé. C'est toujours quelque chose qui est en cours Oui, tout à fait. Non. Quand, je, quand je me réfère
3: au profil bas, je me réfère aux aspects... militaire parce que j'ai collé les matières dans lesquelles nous pouvons la et dans les domaines de la sécurité nous sont, nous ne pouvons pas être après la lignes ne pouvons pas être les protagonistes il y a des pays plus... qui ont été beaucoup plus grands que les nôtres donc honnêtement ça serait euh, impossible en d'aller proposer des... la guerre d'Ukraine continue euh, de dégager des forces pour pouvoir... des initiatives pour nous avons des instruments dans ce domaine mais nous avons une politique de défense commune qui finance une dizaine d'émissions entre l'Europe de l'Est et l'Afrique donc c'est pas que nous le faisons pas c'est un communien européen simplement on ne visage pas de fond. ça a Haïti pour l'instant alors et, ce qui concerne la pub -dire là, là, même, donc, plus, bah, je dirais pas le plus important, le plus significatif mais c'est quand même important un aspect qui, qui nous trouvons qu'malgré les simplicités des cadres réglementaires, donc les politiques monétaires raisonnables, nous avons besoin d'indicateurs qui la de gestion où pas puisse redémarrer ça avait été bloqué il y a une, une il y a quelques années mais euh, on, on est on est en train de de, de tout ça les dialogues avec les ministres des économies et les ministères des de de finances c'est plutôt bon on avait on a eu plusieurs millions de, de coordination à cet aspect les, les ministères ont demandé les, les, les plusieurs 5 millions d'euros qui est en cours Je pense que qu'elle sera payée avant la fin de l'année nous sommes assez positifs
5: du côté haïti parce que nous soyons oui? excusez-moi non du côté haïti Du côté haïtien, on dit à chaque fois vous cherchez de, de nouveaux prétextes pour ne pas faire de déissement non, c'est
3: pas les nouveaux prétextes je comprends la position je comprends la position mais euh, c'est pas c'est pas en fait euh, nous comme délégation nous appuyons nous appuyons ce paiement j'ai insisté énormément avec avec mes interlocuteurs à Bruxelles pour qu'on puisse avancer euh, la raison pour laquelle on avait arrêté cette contribution c'était la Le manque de clarté dans le passé sur l'utilisation des fonds. C'est un, un point qui est très sensible du point de vue politique. Et donc, avant de se lancer, euh, je dois, nous devons un peu lutter contre cette impression. Parce que malheureusement, la situation politique n'a pas beaucoup progressé On n'a pas eu d'élection. On n'a pas un gouvernement issu d'élection. Donc, présenter tout ça de Bruxelles, dans le sens de dire tous les problèmes ont été résolus. Maintenant, la transparence est là. Maintenant... la gouvernance et là, c'est un peu c'est un peu difficile. Donc nous devons faire face à ces réticences. Mais euh la la question est encore de pas du de technique, des choses avancent. et j'ai toujours avoir le décaisement déjà à premier semestre, ça sera plutôt pour le deuxième semestre. Nous prévision est que ces décaissements ces ces paiements auront lieu et que le jusque la les le, le fonds seront loués. Il y a un accord politique là-dessus, euh, des, des pays européens, par exemple Haïti, ils sont maintenant d'accord, il n'était pas d'accord il y a deux ans mais maintenant ils sont d'accord et donc euh, les banques techniques, notamment ont été atteints il y a eu même une certaine amélioration l'aspect par exemple de l'augmentation des recettes d'onnière C'est important du point de vue de l'Afrique de, la, de, la, de présenter la gestion, okay. en fait, d'attendre l'idée que euh, okay. depuis, pour la première fois beaucoup de temps, l'État haïtien est capable de collecter des impôts plus, plus significatifs. Et c'est lié aussi à la coopération européenne dans ce domaine. Donc, c'est quelque chose qu'on voit avec cette façon. Donc, je n'ai pas répondre réponse... et certain aujourd'hui, je ne peux pas vous donner une date dans laquelle on va finir. Je sais que le système est en peu je sais que le système est un peu, lourd, est un peu et rigoureux, ma mais euh, je pense que l'idée mm -hmm. que dans les domaines de on fait du bon travail, dans les difficultés du cadre euh, est en train de passer et qu'on va danser
2: là-dessus. une petite pause. Vous écoutez Alter Radio. À, à tout de suite. <seja kedew -vash>
1: parler pour communiquer
0: le pouvoir de la parole c'est uniquement pour créer histoire pour pas maîtriser
2: son le faire notre pour réflexion nécessaire si ça nous classe on directeur sans professeur, professeur de champier
1: tous a bougé tout le monde continuer parler
3: nou bella
0: senti ba moun prise en charge on nouveau vivre ensemble au niveau organisation paysan on pression mwen
4: la liberté d'expression
1: assumé pandan sosyete yo ap chanje radio d'été gros moyen information partage l'idée à distraction
0: 106.1 fm
1: raté yon poèliye Alter Radio. Koute Alter Radio sou internet, konekte sou TuneIn ak Zeno. Koute. Koute. Aboné. Aboné. Partage.
2: Partager.
1: An Haiti, nou pale pou kominike.
0: Le pouvoir de la parole C'est qu'on pour créer l'histoire Pour ne pas être maîtrisé, va le
2: faire Il n'y réflexion nécessaire Si
0: ça nous place,
2: on dirait que c'est un profession Je n'ai pas pour moi leçon Aujourd'hui, c'est de
1: tout. Le monde a bougé, tout le monde continue de parler
3: nou
0: des... prise en charge un nouveau vivre ensemble au niveau organisation paysan ou pression ou ouais, c'est
4: la
1: liberté d'expression assumée pendant société yo a changé radio d'été yon gros moyen information partage l'idée à distraction
0: 106.1 fm
1: Retayon pour le programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connectez sur TuneIn à Dizemo. Écoutez. Abonnez.
2: Partagez. l'Éducation nationale, la formation professionnelle fait tout directeur l'école. Élève, ensemble à parao songer. dat ekzame l'Etat ane 2023 yo ap organize ane sa.
0: Soti 17 pou rive 19 jye, ekzame 9e ane fondamental.
2: Soti 17 pou rive 21 jye, ekzame pou eleve l'école normal institutè ak eleve sans édikasyon familial.
0: Soti 31 jye pou rive 3 août 2023, ekzame Fé Etude Sekondè pou eleve klas Sekondè 4, espi ekzame 2e session pou eleve gekale bakalorea.
2: Soti 6 août pou livi 1 septembre, examen pou eleve sante formasyon teknik ak profesyonel.
0: Ministre edikasyon nasyonal ak formasyon profesyonel, konte sou kolaborasyon tout moun pou examen l'etay yo bien pase nan enteret tout sosyete yat.
2: de retour à cet entretien avec euh, l'ambassadeur de l'Union Européenne en Haïti, Stéphano Gatto, autour de la coopération de l'UE avec euh, l'Amérique latine et en particulier avec Haïti. À la veille du prochain sommet euh, de l'Union Européenne avec l'Amérique latine et la Caraïbe, bien entendu, rendez-vous est pris comme je vous le disais, à Bruxelles les 17 et 18 juillet prochains.
5: Alors, toujours coopération, mais cette fois au niveau de sécurité, on comprend bien qu'il y a la guerre en Europe. Il y a des actions qui peuvent pas être prises pour les pays de l'Union Européenne. Mais l'Union Européenne a fait le choix d'apporter 3 millions d'euros au basketball, qui est le mécanisme le plus imparfait, le plus lent et pour le moment le plus inefficace. Euh, oui, on a
3: fait ce choix parce que, comme je vous disais, moi, je serais très content de pouvoir utiliser ici, à Haïti, l'instrument euh, que je vous ai évoqué euh, ouais, qu'on utilise en Afrique et qu'on utilise en Europe de l'Est, Arménien, euh, Moldavie, tous ces pays-là sur la frontière russe. Mais euh, on n'est pas en mesure d'aller là. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi pour l'instant d'appuyer les fonds, d'appuyer les fonds de PNUD. Je suis pas 100% satisfait moi non plus de la, de la vitesse à disposition un certain nombre de fonds. C'est vrai que les, les délais des contractualisations et après les délais de, des mille à noeufs des actions très importants. Donc, à mon avis, clair que l'appui à à un moment, on a dit bon, et il ne faut, faut pas une présence directe de forces armées ou de policiers étrangers n'est pas nécessaire, pour toute une séries des raisons politiques n'est pas opportunes même, mais et il faut renforcer l'appui à la PNH. Alors, à la PNH, il y a des pays qui, qui donnent beaucoup plus que nous, évidemment, il y a des pays qui donnent les latérales, Mais c'est vrai que le système cadre, je par pas le est un système complexe qui prend beaucoup de temps à, à se mettre à l'heure. Nous l'avons expérimenté nous-mêmes parce que, en fait, ça fait... Moi, je suis arrivé en mois de septembre, donc on a commencé la négociation et finalement, on n'a pas encore vraiment adouté. Donc, ce n'est pas, pas idéal, c'est ça. Nous, on a divisé des fonds que nous considérons des fonds rapides parce que, vous savez, nos fonds, normalement, ils ont besoin d'un cycle de plusieurs années pour... pour être mis en oeuvre, mais nous avons pris un autre fond qui est un fonds d'une autre nature qui en fait permet en quelques mois d'être opérationnel. Et donc on a fait ce choix, mais après on s'est un coincé dans la complète du mécanisme. Donc ma ma conclusion, c'est qu'on fait un but, évidemment, c'est exemple pour imaginer... une solution de la sécurité haïtienne. Donc, ça c'est d'imaginer que le problème de sécurité a été grâce à la pêche venant du fond. Il faut. Donc, comme Union européenne, euh, nous avons préféré de choisir choisir ces, ces démarches-là en sachant que nous n'avons pas de conditions de première place et de lignes, et c'est en sachant qu'on pourra pas envisager la présence des forces ou des de, de, de comme ça a été l'année passée, euh, nous, nous, nous devons passer par les mécanismes multilateraux qui existent. Or, les mécanismes multilateraux ont leur difficulté, leur limites oui.
5: Deux petites questions. mais oui. est en question que l'Union européenne aussi implique des sanctions contre certaines personnalités haïtiennes. Cela n'a pas abouti euh Bon, euh, les
3: discussions sont en cours. Les discussions sont en cours et il n'y a pas une décision. Alors, nous avons adopté euh, automatiquement les, les sanctions onisiennes. Hein. Je vous sens que les sanctions onisiennes, finalement, elles vont très très doucement. Les sanctions onisiennes ne portent que sur une personne, pour l'instant, et que les le panel va va... Va atteindre cette conclusions à partir du mois de septembre. Automatiquement, les personnes qui seront sanctionnées par les Nations Unies le seront aussi par l'Union européenne par le mécanisme automatique d'adaptation de ces de ces sanctions. Au-delà de ça, je ne vous cache pas que à Bruxelles on discute au sein du Conseil européen il y a une proposition d'adopter nos propres sanctions européennes et mais euh, il y a tant de CDU, on a déjà plusieurs euh, plusieurs éléments à tenir en compte. et, et, et pas forcément sur la même personne qui sont sanctionnés par les États-Unis le Canada ou la République dominicaine ça serait un choix autonome et, mais il y a pas vraiment et là on a une division disons entre deux deux positions et il y a des pays qui disent attendons les nations Unies et suivant les Nations Unies à Su et il y a d'autres qui pensent que un régime autonome de l'Union européenne c''est le européen, c était, c était plus convennable euh, moi j'étais assez assez pour pour Je parle personnellement comme Stéphane Ogat, l'ambassadeur. J'étais relativement favorable à l'adoption des sanctions à la fin de l'année passée quand les États-Unis au le Canada ont commencé à les adopter. Les moments où on n'a pas fait ça, à ces moments-là, maintenant, je suis un peu un peu plus à l'écoute, voir vraiment comment ça comment ça' s'est produit parce que finalement, euh, je suis je suis pas tellement clair non plus sur l'effet des sanctions. Donc, euh, au au T70 de Bacona, euh je pense que sans doute euh, sans doute on aura une définition d'ici la fin de l'été ou début de début de l'automne. Alors, bon, monsieur... je parle des sanctions, de sanctions européennes. Je parle pas de sanctions à Saint-Genny qui seront sans doute adoptées par l'Union européenne, c'est déjà prévu.
5: OK. Maintenant ma dernière question pour passer la parole aux autres. Vous déroulez le tapis rouge pour le Premier ministre Henri, démocratiquement il a quelques faiblesses, mais si l'Union européenne a décidé de le faire, enfin, il faut au moins reprendre des relations un peu plus fortes avec Haïti. À quoi on peut s'attendre à l'issue de ce sommet Euh ben, tout d'abord, on serait content que euh,
3: on a insisté, j'ai dit que n'oublie pas Haïti dans le cadre de la nouvelle politique vis-à-vis -vis de la Même si Haïti ne colle pas tellement, la condition actuelle d'Haïti ne permet pas vraiment d'avoir une très belle ligne au niveau des pays comme l'Argentine et le Brésil, le Mexique. Ce n'est pas un, un pays porteur en termes d'investissement, mais on a voulu quand même, on a tenu à, à insérer au moins un projet pour Haïti. Au-delà de ça, je pense qu'on va continuer les relations actuelles axées sur terminer les projets d'infrastructure qu'on a commencé donc on a des difficultés de terminer à cause de la situation sécuritaire avec avec les contratants qui veulent quitter les pays ont quitté les pays et donc on a du mal à les faire revenir et on a du mal aussi à passer leur contrat à d'autres exécutants deuxièmement la sécurité alimentaire c'est un, un domaine le plus important en terme budgétaire dans lequel nous, 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 nous Nous allons être très actifs à partir du deuxième semestre et la l'éducation dans laquelle on a signé quand même une, une convention de financement à la fin de l'année passée qu'on va mettre en oeuvre aussi en 2024 au-delà de l'aide budgétaire que je vous mentionnais avant qu'on a fait on va faire redémarrer on l'avait trouvé quand même arrêté donc j'ai dirais que au cours de l'année de l'année de ma présence on a on a quand même revitaliser pas mal des choses qui étaient qui étaient sur le des rails tout le monde L'expérience que j'ai eu euh, dans un an, dans la dernière année ici. À Haïti, et que à Haïti, il y a la conviction que tout le monde suit les questions haïtiennes de très près et que la communauté internationale est très occupée sur Haiti. Or ça c'est ça a été les cas, ça a été dès le cas dans le passé en 2010 à, à, aux années 90, l'élection d'Aristide et tout ça. Euh, ça a été le cas après le, avec le tremblement de terre. ce n'est plus le cas du tout maintenant en ce moment vraiment, oh, Haïti est vraiment euh, c'est un cas qui est devenu euh, as, relativement périphérique dans les débats internationaux euh, moi j'ai énormément du mal à voir les noms haïti qui apparaissent dans aucun débat en Europe et aucun débat aucun présence sur les médias européens et très peu de présence dans les débats politiques en Europe Donc euh, on a vu quand même les États-Unis, le Canada, puis récemment la Caribbean s'intéresser au Haïtien, ce qui est bien parce qu'il fallait quand même, il fallait quand même bouger les choses. Mais la présence de 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 d'Ariane Rey et du gouvernement haïtien à, à Bruxelles est importante parce que il permettra, il y a un, une table ronde sur la question de la sécurité, sur la question de, du crime transnational. Donc euh, il est très important que là Haiti fasse sentir sa voix parce que on a un peu oublié l'existence d'Haïti au cours des dernières années euh période Covid après les problèmes les problèmes politiques donne à, à l'extérieur et donne l'impression d'un casse-tête sans solution. Et donc les casse-tête sans solution et euh, la, la communauté internationale se trouve bah, je peux pas pas pour la communauté internationale. L'Union européenne, c'est toujours un peu la situation de dire, écoutez, c'est c'est un casse-tête. Ça fait des décennies que haïti est dans les troubles On a pris l'initiative. Ça pas vraiment marché. On a essayé d'aider. Ça pas vraiment marché. Il y a quand même des pays plus près du scénario haïtien qui devraient être en première ligne. Donc, on a décidé de, de, de suivre un peu, de ne pas probablement prendre l'initiative, mais de suivre un peu l'évolution des choses. La seule chose, on n'est pas en mesure d'assurer une proactivisme énorme dans les domaines sécuritaires, parce que là, c'est une bataille perdue. On n'arrive pas pas à convaincre le gouvernement européen à, des, 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 à dégager des, des, des ressources pour la question sécuritaire à Haïti. S'il était de l'émissaire, on n'arrive pas à le faire eux-mêmes. Pourquoi Comment on va répondre que les États-Unis, le Canada il les pays d'Amérique latine, avec les possibilités godes, expliquent l'argent qui le ne le fassent pas, et que ça soit l'Union européenne, de manière ici de ces questions doit étrange'ai trouvé une situation compliquée de trouver une situation complète quand je suis arrivé au mois au mois de septembre de l'année passée et tout de suite sur ma tête la crise de septembre décembre donc j'ai même pas eu le temps d'atterrir et voilà on était déjà un état presque d'évacuation donc euh, oui je'ai dié je suis relativement satisfait de, des les évolutions au cours de l'année euh, Je suis quand même assez frustré de voir que les les consensus politiques et Les haïtiens ne travaillent pas. Il y a des réunions, il y a des initiatives, il y a des adoptions, des mesures consensuelles, ou, de, ou de, 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 des nouveautés au gouvernement, ou des pas significatifs vers les élections, qui sont quand même un moment incontournable. Donc, euh, oui, c'est tout. Tout est lié, c'est-à-dire on qu'on on peut pas aller vers les élections s'il y a pas de sécurité. On ne se met pas d'accord sur comment intervenir pour l'appui la sécurité, donc il y aura pas d'élection, et donc il y aura pas de, de gouvernement accepté et de, de parlement accepté par, par tous. C'est un peu un, un serpent qui s'est... En, bon, en italien, on dit un chat qui se meurt la queue, mais enfin c'est la même chose. Et, et, et donc on ne sait pas par où commencer... Mais nous, comme Union, nous voulons vraiment appuyer ce qui se passe Moi, quand je suis arrivé ici, l'attente était qu'il y ait un accord politique très tôt entre les différents acteurs politiques qui permettent d'élargir la, la, la plateforme politique, la base politique du gouvernement. Malheureusement, l'accord qu'on a eu, l'accord du 21 décembre, n'est fait pas vraiment les consensus. Donc, euh, il faut élargir ça, ça on l'a dit plusieurs fois. Mais euh, on ne voit pas beaucoup d'avancer dans ce sens-là. Donc oui, c'est un peu frustrant à ce niveau-là, parce que, comme je répète toujours, c'est pas la communauté internationale qui va définir le, 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 la, la structure politique des gouvernements. Et tiens, peut-être que peut ça a été dans le passé, mais, mais pas, pas pas dans les contextes actuels. Et sans doute, c'est pas les Européens qui vont choisir que les personnes qui vont gouverner ici, c'est les Haïtiens qui doivent le faire. d'abord par un accord qui qu'élargisse la, la majorité du gouvernement, et après par la ratification des élections. Mais il faut y arriver. Euh, 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 madame non, Oui, mais Franz, en fait, euh, sur Franz, le temps, est-ce qu'on va pouvoir poser
2: des
5: questions non, Deux petites allez, questions de relance. Allez, oui. pour, Franz, juste
2: pour compléter un peu.
4: Franz, tu peux faire... Voilà ce que je propose. Euh, je propose, par exemple, que Franz, tu fasses ta question, que euh, Godson fasse la, la, la sienne et puis moi-même je, je ferai une question et puis l'ambassadeur pourra ram, tout ramasser et conclure. D'accord.
5: Il n'y a pas question, monsieur l'ambassadeur, de ratification des accords post-contentants par décret par le gouvernement?
4: Ok, alors en... ok, monsieur l'ambassadeur, vous ne pouvez, pas, vous pouvez pas répondre maintenant. Euh, Gotson, vas-y.
2: Là, en fait, euh, je souhaitais faire euh, deux petites relances sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Euh, Est-ce que euh, le fait de dire euh, que les régimes de facto, c'est pas quelque chose que euh, l'Union européenne accepte facilement, résume plus ou moins euh, le positionnement de l'Union européenne par rapport à l'actuel gouvernement en Haïti? Okay.
4: Est-ce que tu as fini ta question? Alors, il y a ça comme question, j'aimerais je n'aimerais pas
2: qu'on qu qu passe là-dessus. Oui, oui, qu'on oublie. Et puis, il y a aussi une question que posait Audi et sur laquelle il faut peut-être revenir, la question des changements climatiques et euh, l'importance des cyclones euh, dans la région oui. paraïe, oui. les petits États insulaires. Euh, mm -hmm. Comment l'Union européenne compte t euh, faire un apport à, à voilà. ce niveau et, et, et aborder ce défi Euh, avec euh, la Caraïbe et l'Amérique latine et puis la dernière relance sur euh, le pays le plus près ou les pays les plus près d'Haïti qui devrait être en première ligne est-ce que ici vous faites allusion aux états unis euh, dans la crise actuelle en Haïti
4: okay. et euh, ma, ma question à moi je dis que le l'ambassadeur a bien Et ma question, c'est la toute dernière du panel. Euh, il y a dans la mouture euh, de projet que je vois qui a été présenté pour le sommet, les, il, y beaucoup de, il y a de de l'argent public, il y a de l'argent privé et il y a de l'argent euh, des banques, euh, des grandes banques multinationales. Maintenant, euh, la question, c'est que ce sont des banques qui ont été configurées Euh, depuis 45, sur le modèle de Bretton Woods et leur mécanisme de financement reste un petit peu très très en retard par rapport à, aux mutations actuelles du monde. Euh, est-ce que de ce côté-là, je sais que ces ces grandes banques euh, pour les réformer, ça prend du temps. Et comment vous voyez tout ça Comment vous voyez comment comment empêcher que le sommet soit un flop, c'est-à-dire comme ça s'est passé il y a quelques années qu'on avait prévu 100 milliards pour la question climatique qui n'a jamais été donnée. Comment faire pour que vraiment ça ça, ça marche Parce que nous, on, on aurait aimé que ça marche. Merci.
3: Avec l'Agaricom, les... on, on a une arme l'homme euh, effectivement la gestion des cyclons. Ici, à, ici on travaille avec, la question humanitaire et la préparation des astres. C'est surtout au niveau régional qu'on aborde ça. C'est sans quelque chose qui va être discuté. lors de, 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 de discussions sur les changements climatiques à Bruxelles, mais il, il existe des, des, des initiatives et des, des enveloppes pour ça, au niveau régional, parce qu'effectivement, c'est un problème régional abordé au niveau, au niveau de l'Ontario. En ce qui concerne la structure des organismes financiers, euh, je trouve que, oui, il est vrai qu'une réforme complète de l'organisme de l'Ontario n'a pas eu lieu en tant que tel, mais il y avait quand même des évolutions. Il y a aussi la Banque mondiale Les autres organismes ont quand même changé un peu significativement leur vision des de choses. Ils ont inséré les socials, les le verts, les digitales, le, et, et donc, je dirais que oui, la gouvernance de l'organisme n'est pas celle, même si, dans ce cas-là, il y a eu des évolutions, euh, on est plus dans un système qui est maîtrisé, dominé. par l'Europe et les Etats-Unis. On a un système beaucoup plus ouvert au niveau des organismes internationaux, internationaux financiers. Et, mais et moi, je trouve qu'ils ont quand même changé en, significativement leur façon de, de, de choisir les projets, appuyer les projets et hein, leur soin d'investissement. Pour le, ce qu'on a dit de la... Je pense qu'il y avait bon une question sur la ratification. En réponse, oui. Je sais pas je connais pas la question si l'accord des... l'accord euh, les nouveaux règlements indiqués ont été ratifiés par... Honnêtement, je n'étais pas finalisé avec cette question. Donc, je ne sais pas vous dire sur la, sur la ratification de la, de la politique. C'était qui qui avait posé la question? C'était France? j'imagine.
5: Haïti
3: n'a jamais ratifié ces accords et ça traînait. Ok. En Europe, on une autre fois. Non. J'imagine que ces accords Comme on peut les ratifier, on devrait attendre probablement la, la... Il y a des modalités provisoires de mise en œuvre. En fait, on a déjà mis, à, mis en œuvre des nouveaux règlements avec Haïti aussi. On peut le faire de façon provisoire, en attendant que les institutions haïtiennes soient rétablies pour avoir une ratification en bon et du fort. Très bien. Ah, on n'a pas suspendu la coopération avec Haïti. Je ne sais pas si j'ai pris toutes les questions. au ou... Il, quelque... Il y a quelque chose qui est resté...
2: Euh, Excusez-moi. Si... si. Euh, le positionnement formel de l'Union européenne par rapport au gouvernement actuel, c'est qui est un gouvernement euh, de facto Et puis aussi...
3: Ah euh, non, bon, les gouvernements de facto... Oui, est-ce que... Moi, les gouvernements de facto, je n'utilise pas beaucoup l'expression de gouvernement de facto parce que ça donne une image... Enfin, il, nous n'allons pas rentrer dans un débat maintenant sur la légitimité ou pas. Les, les problèmes avec euh, avec les gouvernements actifs, euh, haïten et que bon c'est le résultat quand même du succès succession d'événements assez dramatiques et assez complexes qui eh, nous oblige à euh, à tenir compte de la présence d'un gouvernement qui est le gouvernement formé de la façon où elle a été formé. il n'a pas été ratifié il a été confirmé par le parlement parce qu'il y en avait pas un. et donc euh, notre position n'est pas Nous ne soutenons pas un gouvernement, nous soutenons l'État haïtien. L'État haïtien, à ce moment, est forcément représenté par le gouvernement actuel. Donc, il n'y a pas de lecture politique, c'est tout simplement une lecture institutionnelle. Nous avons besoin d'interlocuteurs au niveau des ministères. Nous avons d'interlocuteurs au niveau de la primature. Nous devons faire avancer les choses. Et c'est pour ça que nous souhaiterions quand même un accord politique plus vaste de façon à pouvoir accéder à le processus électoral et pouvoir avoir un gouvernement à bonne forme le plus tôt possible mais c'est pas très souvent on dit les gouvernements ari et soutenu par la communauté internationale euh, non en fait les gouvernements ari c'est le seul gouvernement qui existe dans ce pays et c'est le seul que nous pouvons donc avoir des relations avec c'est pas il n'a pas un jugement sur Euh, sur la, 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 la constitutionnalité ou pas du gouvernement et tout ça. C'est une citation assez complexe, mais malheureusement, l'alternative n'est pas large. Et donc, euh, quelle alternative euh, La seule alternative que nous voyons, c'est un consensus plus large, et c'est pour ça que ça fait des ans que nous demandons un consensus plus large. Or, les acteurs haïtiens ne sont pas vraiment, jusqu'à présent, ils n'ont pas été capables de... de, de De, de, de parvenir à cette consensus plus large mais évidemment les élections le plus tôt possible mais nous sommes aussi réalistes et nous savons que les élections on peut pas les tenir comme ça dans les vides donc c'est pour ça que nous souhaittions que les accords s'élargissent et que euh, qu'on puisse nommer les conseils provi euh, euh, le conseil provisoire électoral le plus tôt possible et on puisse avancer dans ce domaine là et en traitons que la, la situation sécuritaire s'améliore au moins au point de pouvoir euh, avoir des élections dans ces pays Donc il n'y a pas un accord, il y a pas vraiment une politique en un soutien politique idéologique vers les gouvernements actuels c'est un appui de facto là j'utilise le de facto c'est un appui de facto il faut le faire parce qu'il faut avancer. Merci monsieur l'ambassadeur mais euh, sur la question du
2: rôle que pourrait jouer un pays qui est plus proche des euh, d'Haïti euh, puisque bon vous avez dit que Euh, oui, il y, y a des pays euh, plus proches de la éthique en ligne.
3: Les États-Unis, par exemple. Euh, euh, non, écoutez, c'était... Euh, le problème est, est très simple. Et, bon, je ne pensais pas à la République dominicaine. Moi, je pensais aux États-Unis. Mais je veux dire, c'est très difficile à ce moment d'émergence sécuritaire de l'Europe Avec l'Ager en Ukraine, vous la dernière frappe russe était à 60 km de la frontière colonnelle. donc même si nous savons parfaitement que les Russes n'ont pas l'intention d'attaquer l'Union Européenne euh, quand même l'émergence est énorme du point économique et de vue du point de, sécurité, du point de la, du stress sur les ressources donc euh, peut-être la situation va évoluer mais quand même dans ce cadre ce que je disais c'est que c'est pratiquement impossible d'aller demander aux 27 capitales aux 27 gouvernements de l'Union Européenne de dégager des ressources pour, par exemple, euh, organiser une mission d'appui à la sécurité à Haïti avec des contingents armés ou des ressources importantes de plusieurs dizaines de millions d'euros et prévoir une présence Haïti de plusieurs années parce que le problème de sécurité à Haïti ne va, pas, ne va pas être résolu en six mois. Il va être résolu par une présence continuée Et donc, c'est vraiment dommage que les, la mission des Nations Unies, finalement, ce soit l'été en 2018, parce que peut-être d'autres n'ont pas envie. Mais quand même, c'est presque un envisageable. Donc, nous pourrons participer à toute initiative qui voit une leadership du continent américain. Mais on, il est inenvisageable que ce soit l'Europe qui prend la leadership à Haïti. C'est comme c'est comme si on demandait... Enfin, euh, euh, l'Argentine ou le Brésil d'appuyer en Ukraine. Alors, écoutez, c'est pas... Oui, oui. d'accord.
4: Euh, oui, On vous remercie, M. l'Ambassadeur, et euh, pour votre ouverture d'esprit, l'honnêteté de vos réponses. Euh, bon, naturellement, nous, nous pensons quand même que si l'Europe veut se montrer empathique, l'Europe devra quand même vaincre certains obstacles, euh, y compris regarder un pays euh, en difficulté, et, et qu'on ne dise pas par exemple c'est vrai, on a raison que bon parce que ce pays est en difficulté bon on n'a pas le temps de s'occuper de ce pays là mais je pense que c'est pas ça l'idée je moi je souhaite non, du non, succès je souhaite du
3: succès c'est pas ça que j'ai à... dit, tout simplement il faut que d'autres assument aussi leurs responsabilités absolument. avant de demander à nous de le faire absolument,
4: absolument, et je pense que c'est important et bien sûr vous n'aimez pas beaucoup parler mais on espère maintenir le canal avec vous Euh, pour qu'on soit informés des de progrès de cette nouvelle coopération avec l'Amérique latine et la Caraïbe. On vous remercie, monsieur l'Ambassadeur. C'est Merci. Merci.
2: Merci beaucoup.
3: Merci, Merci beaucoup. De Merci de l'attention. Merci beaucoup.
2: Eh bien, vous venez de suivre un entretien avec l'ambassadeur de l'Union Européenne en Haïti, Stéphano Gatto, à la veille du prochain sommet Union Européenne, Amérique latine et Caraïbes, qui se tiendra à Bruxelles le 17 et 18 juillet prochain. Une délégation officielle d'Haïti sera conduite, je vous le rappelle, par le Premier ministre. 8
0: Haïtien, haïtienne, il est 8 heures du matin. C'est la montée du bicolore haïtien, le drapeau qui nous unit. N'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts.
3: Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti.